0: ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Vera Podcast. Hoy vamos a seguir estudiando el tema del trono de Dios para que vayas por tu pluma, tu cuaderno, tu bebida favorita y comenzamos. Pues bueno, pues como escuchaste en el intro, vamos a seguir con este tema. ...de el trono de Dios... ...vamos a seguir descubriendo... ...la belleza de nuestro Dios... ...y sabes algo... ...en la semana estaba pensando... ...de este tema... ...mientras preparaba... Eh, ...este episodio... ...me di cuenta... ...que a veces puede surgir nosotros la pregunta... ...de que... ...por qué es importante estudiar el trono de Dios... ...y lo que hay alrededor de él... ...y déjame decirte una cosa... ...cuando a nosotros en lo... ...en lo natural lo terrenal nos gusta una persona, eh, a, a un chico le gusta una chica o a una chica le gusta un chico. Muchas veces queremos conocer, queremos saber de su vida, queremos saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Queremos saber, por ejemplo, de qué tipo de personas se rodea, quiénes son sus amigos, cómo es su familia, qué cosas le agradan, qué cosas no. Muchas de las cosas con las que nosotros, por ejemplo, la ropa que vestimos, la, eh, los accesorios que nos llegamos a poner, la música que llegamos a escuchar, todo ese tipo de cosas hablan de nuestra personalidad, hablan de lo que nos gusta, hablan de lo que nos agrada y eso nos da una identidad, todo este tipo de cosas. Entonces, si nosotros queremos llegar a amar a Dios, llegar a estar viendo su belleza y fascinados por su persona, tenemos que conocer de qué cosas Dios se ha rodeado. Tenemos que, que conocer qué tipo de, per, de, de seres y personas son las que están a su alrededor. Tenemos que ver cómo Él eligió hacer el centro del cielo que es la, el, el salón del trono celestial. Y estudiar esto nos, nos, nos hace abrir los ojos a la belleza de Dios y decir, wow, Dios, tú eres omnipotente, eres glorioso, pero tú escogiste eh, estar sentado en un trono de estas características y por algo Dios las eligió. Tú elegiste estar rodeado de cuatro seres vivientes por, eh, con estas características por, por algo, por algo son cuatro, por algo no son ocho, por algo no son seis, es, este... Todo ese tipo de cosas Dios las hizo con un propósito con los cual nos habla de su belleza, nos habla de su gloria. Y para seguir eh, en este capítulo vayamos entonces a Apocalipsis 4 eh, versículo 2 que dice ya yo estaba en el espíritu y he aquí. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces aquí es muy importante conocer que cuando Juan entró a esta realidad, ya en el, en el capítulo pasado vimos que él vio una, una escalera, una puerta abierta en el cielo y también escuchó una voz que le decía, sube acá y te mostraré las cosas que han de, que han de suceder después de estas. Entonces dice, después de esto... Estaba yo en el espíritu y he aquí el o sea él atravesó esa puerta tomó la invitación que el señor le hizo de subir más arriba y dice cuando yo subí cuando tomé esa invitación fue entonces cuando pude ver lo siguiente vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado cuando tú y yo tomamos. La invitación del Señor de subir más alto, de, de, de subir acá donde está Él. Nosotros solo nos podemos encontrar con un nuevo nivel en la revelación de su persona. Juan eh, es el discípulo amado. Juan es el hombre que eh, se recostó en el pecho de Jesús. Juan es el hombre que, que, que vio a Jesús hablando con Moisés y con Elías. Juan es el hombre que durante tres años caminó con Jesús, lo vio dormir, lo vio comer, lo escuchó de cerca. Él es él y de repente él dice, tengo después de todos estos años de caminar con el Señor tres años físicamente, más todos los demás años, recordemos que aproximadamente aquí Juan ya tiene unos 90, 95 años y Juan cuando caminó con el Señor tenía entre 16 y 18 o sea, cerca de 70 años después de ser fiel, de pastorear una iglesia, de ser uno de los apóstoles del Cordero, de, 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 de dirigir a la iglesia antigua, en cómo debía ser formada, etc. Un, un anciano apóstol que para nosotros podemos decir, ¿sabes algo? Tú ya viviste muchas cosas. Tal vez tú ya tienes una revelación muy alta del Señor. Y, y él nos dice, ¿saben algo? Aún a mis noventa y tantos años... De vida y de cerca de 70-75 años en el ministerio, Dios me dio una revelación aún más sorprendente de su belleza, de su gloria, de su majestad. Me dejó ver algo que yo no conocía aún. Y si aún el apóstol Juan, en su vejez, casi al final de su vida, fue capaz de conocer algo nuevo de Dios y de estar impactado y de volver a fascinarse y de volver a enamorarse de Dios. Por, por lo que él hizo, que fue subir más allá. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que Juan, el apóstol Juan, en su vejez pueda todavía subir más allá? Sí se puede. Él lo hizo. Y si tú y yo a veces pensamos, no, mi, mi vida con Dios ya llegó a su límite. Ya no hay nada que yo pueda conocer. Ya no hay nada que más que yo pueda experimentar. Ya no hay nada que más que yo pueda hacer. Estás mal y estás muy equivocado. Déjame decirte que si este hombre... Logró tener una revelación. Y una fascinación más profunda en su vejez. Siendo él un apóstol. Déjame decirte que tú y yo. Tenemos la eternidad. Para ver a Dios. Y, y apasionarnos por él. Por buscar una revelación nueva. Y dice que Juan. Que él ve un trono establecido en el cielo. Y esto es muy importante. Porque este trono. Es lo que deja pasmado a Juan. Y es el centro de esta visión. Es el centro de este capítulo. Juan está fijo. En el trono. Ocupado. Y todo lo que tú y yo empezamos a ver. A partir de este capítulo. Está descrito en relación a este trono. Y es muy importante. Que nosotros como creyentes. Volvamos a la realidad. Y volvamos a fijarnos. Nuestros ojos en el trono de Dios. Porque la base del ateísmo, el espíritu de ateísmo que está creciendo en esta generación y que va a seguir creciendo hasta que el Señor regrese. Esta corriente del mundo que te viene a decir, no hay ningún trono, no hay una silla de autoridad o de poder a la cual todo el universo debe responder. Eso es lo que está diciendo el ateísmo hoy, hoy haz lo que quieras, tú no vas a rendir cuentas a nadie, haz lo que di, di di todo lo que quieras decir, haz lo que quieras hacer, vive tu vida como quieras vivirla. Al final y al cabo no hay un trono, no hay a quien rendirle cuentas, eso es lo que nos dice el ateísmo ahora. Y por otra parte, esta otra corriente humanista que está, que está creciendo cada vez más en el mundo y aún dentro de la iglesia, nos dice que sí hay un trono, pero que ese trono se sienta el hombre. Tú trata de conseguir tu mejor vida ahora. Haz lo que tengas que hacer para que tú estés bien. Tú te mereces lo mejor. Tú eres un campeón. Tú eres eh, eh, el mejor. Tú eres digno. Tú eres y te, ese es el humanismo Y es cuando nosotros Cuando el hombre se sienta en el trono Pero la escritura Y la palabra de Dios Y el Espíritu Santo Hoy nos dice una cosa sí que hay un trono Desmentimos el ateísmo Hay un trono establecido en el cielo Y el que está sentado ahí No eres tú, no soy yo, no es el hombre El que está sentado ahí es Dios Jehová de los ejércitos El Padre de las luces el Padre Nuestro Señor Jesucristo. Y sabes algo, es, es importante saber esto, porque esencialmente el hombre no puede vivir sin el concepto de un trono, de un gobernante supremo. Como lo vimos, el hombre siempre va a tratar de poner algo sobre él, ya sea a él mismo, su poniéndose a él mismo como un ídolo o poniendo a otra persona, a un partido político, un presidente, un gobernador, un artista, alguien a quien admiras, en el cual tú pones toda tu esperanza. Pero déjame decirte, todas esas cosas, todo partido político, todo, todo gobernante, todo rey, todo presidente, todo artista, todo eh, a, a, a músico, toda banda de música, toda persona en la que tú pongas tu esperanza, te va a fallar y puede fallar porque somos humanos tenemos ese esa cualidad de fallar no somos perfectos pero cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en el señor de gloria en aquel que nunca falla nunca podremos ser lastimados nunca podremos ser lastimados nunca seremos decepcionados porque él nunca falla porque él es perfecto ahora dice en el trono uno sentado. El trono no está vacío. Hay uno que se sienta en este trono. El trono es una declaración poderosa, no solamente de la presencia de Dios, sino de su reino soberano, de su justicia, de su prerrogativa para juzgar. No podemos pensar correctamente de casi nada hasta que tú y yo asentamos en nuestra mente que hay un trono ocupado en el cielo y que el dios de la biblia gobierna desde ese trono cuando tú y yo empezamos a vivir con esta realidad de que hay, nuestro dios está sentado en el trono no el diablo no nuestra suerte no el destino el dios de abraham el dios de, de isaac el dios de jacob está sentado ahí es cuando todo en nuestra vida se empieza a acomodar Y empezamos a, a entender y a vivir para la gloria De ese que se sienta en el trono Ahora, Juan ve el trono de Dios El cual es muchísimo más poderoso que el trono del imperio romano Recordemos que el, el, el apóstol Juan en esta cuando se está escribiendo Apocalipsis él está Él está exiliado Él está exiliado en, en la isla de Patmos por el imperio romano, que era el imperio que estaba gobernando el mundo, que estaba sometiendo a las naciones, que tenía el máximo poder y la persona que se centraba en el trono del imperio romano era el César. El César, si tú te puedes leer un poco sobre la cultura romana, el César era, era para ellos era Dios. Y yo imagino que Juan estaba ahí en la isla de Patmos, tal vez sin comer, pasando hambre exiliado y de repente Dios le dice Juan pues sigue fiel mantente fiel yo sé que ahorita estás pasando hambre yo sé que ahorita tal vez estás decepcionado yo sé que ahorita tal vez hay desesperanza en tu corazón pero mira acá mira acá ve mi trono el trono del César no se compara para nada con el trono de Dios Recordemos que el imperio romano estaba destruyendo a Israel y estaba destruyendo a la iglesia. Los estaba, a Israel había ido y había barrido con la ciudad, había destruido el templo y a la iglesia la estaba persiguiendo y la estaba martirizando. Pero él de repente este hombre Juan ve el trono y ve la persona que está sentada en el trono, el cual es Dios, y ve que tiene total autoridad sobre el imperio romano y sobre el imperio de Satanás y esta revelación le trae una gran confianza, una gran fe. Y esto debe de, 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 de ocasionar el mismo efecto en ti y en mí. Cuando tú y yo podemos estar enfrentando tal vez una enfermedad terminal, podemos estar enfrentando... Cualquier problema que tú puedas, una escasez económica, tal vez alguien en nuestra familia está enfermo, tal vez hemos perdido a alguien cercano que amábamos mucho, tal vez estamos pasando eh, desempleo, nos han, nos han quitado el trabajo, tal, estamos pasando tal vez depresión, ansiedad, cualquier problema y vemos y, y conocemos que en el trono del universo sobre todas las cosas y sobre todo lo creado se sienta nuestro Dios. No se sienta la enfermedad, no se sienta la escasez, no se sienta la soledad, no se, no se sienta el cáncer, no se sienta un pecado, no se sienta eh, eh, la depresión, no se sienta las mentiras del mundo, se sienta nuestro Dios. Eso nos debe de llenar de confianza. <coughs> Cuando dice que este trono está establecido, quiere decir que está establecido por siempre y que no es algo temporal. Este trono el, el no es como el, el trono del imperio romano. El imperio romano se acabó. No es como el trono del imperio griego se acabó también. O del imperio persa o Medo Persa también se acabó. O del, o del trono del imperio babilónico también se acabó. Y este trono no es como el futuro reino del anticristo que también va a surgir, hermanos, pero se va a acabar. Este trono está establecido desde antes de la creación del tiempo. Este trono está establecido desde antes de la creación del mundo. Desde que todo, antes de que todo empezara a existir, siquiera este trono ya estaba, estaba estaba establecido y nunca dejará de estar establecido porque es el trono del Dios que es el alfa y omega que no tiene ni principio ni tiene final. Y este trono nos garantiza que todo el plan de Dios, que toda su voluntad va a ser hecha como Él quiere que sea hecha. El trono de Dios nos habla de que nuestro destino no puede ser detenido. Podemos fallar, sí. Pero que si nos mantenemos fieles Y dependiendo de la gracia de Dios Sabemos que Él cumplirá sus promesas Que Él cumplirá su propósito en nosotros Porque Él está sentado en el trono Y que su voluntad en nuestra vida No puede ser parada Ni por Satanás, ni por demonios, ni por el hombre Porque Él está sentado En el trono Ahora, Juan ve a una persona real, dice, yo veo a uno que se sienta en el trono. Él no está viendo una imagen abstracta, no. Él está viendo una persona que se sienta en el trono. Una persona con emociones, una persona con el intelecto más vasto de toda la creación, que una persona con el poder infinito en toda la creación. Y, y lo más importante es que esta persona, esta persona que se sienta en el trono, se interesa por ti y se interesa por mí. Que esta persona que se sienta en el trono nos ve, se interesa, nos, nos procura, nos siente felicidad cuando estamos felices y se entristece cuando estamos tristes. Es una persona cuyo, a, cuyos afectos de su corazón, sus sentimientos son movidos por nosotros y viceversa. Él siente dolor. Él ve en nosotros, nosotros un valor que a veces ni siquiera nosotros podemos ver. Nosotros no estamos solos. Nosotros vivimos junto con Él y Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Hay alguien sentado en el trono que te desea, que me desea, dice la Escritura, o acaso ignoran que el Espíritu de Dios los, los este, desea celosamente? Ese, esa persona, este Dios de gloria, de belleza, que está sentado en el trono, es nuestro Padre que se preocupa por nosotros, que nos ama. ¡Wow! Dios está sentado en el trono. Y me encanta porque, porque Dios, porque Jesús le dice, sube acá y... Y esto tiene que ver mucho con Daniel. Si tú te das cuenta, cuando Daniel vio las visiones que tuvo, que habla sobre el anticristo, sobre los últimos tiempos, sobre la persecución, la gran tribulación, etc. Lo primero que Dios hizo que Daniel viera fue su trono. Fue su trono. Dice, eh, cuando empieza a ver esta, esta visión del Hijo del Hombre, que dice, fueron puestos tronos y de repente yo vi cómo, cómo de este trono juzgaron, el imperio que estaba destruyendo a los santos, en este caso al anticristo, y le fue quitado todo poder. Antes de comenzar y desarrollar las demás visiones, y aquí vemos lo mismo con Juan. Antes de que Juan se meta con los sellos, con las trompetas, se meta con la bestia, que el dragón, que la persecución, que, que tantas cosas, Dios le dice, Juan, mírame a mí. Mírame a mí, Juan. Pon tus ojos en mí. Estás a punto de recibir y de ver cosas que te van a estremecer. Aún dice, la, dice el libro de Daniel, que Daniel cuando vio estas visiones, dice que se enfermó, que, se, que no comía por semanas, que se enfermó en su espíritu de ver eh, eh, la cantidad de poder que iba a tener el imperio del anticristo. Y de la persecución y la muerte y todo lo que esto iba a traer. Dice que, que Daniel se enfermó y le dice Dios, aquí Dios está diciendo, hey, antes de que tú veas todo lo que va a suceder, que va a ser algo impresionante, mírame a mí, recuérdame, vas a ver cómo este hombre anticristo va a perseguir a la iglesia, vas a ver cómo las naciones son juzgadas a un nivel que nunca han sido juzgadas, vas a ver cómo millones y millones mueren, vas a ver Cómo atacan a Israel y a Jerusalén. Vas a ver a Satanás buscando una pelea encarnizada contra la iglesia. Vas a ver muchas cosas. Pero antes, cuando tú estés viendo todo esto, recuerda esto. Recuerda mi trono. Recuérdame a mí. Yo estoy sentado sobre el trono. Y todo lo que vas a ver no me agarra desprevenido. No es, no, no, no es que me preocupe. Yo estoy sentado en el trono. Tranquilo cuando tú y yo vamos a afrontar una situación difícil, debemos de poner primero nuestros ojos en Dios, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y recordar que Él está sentado en el trono y que cualquier cosa que pueda venir a nuestras vidas, a Él no lo agarra desprevenido, que a Él no le agarra, como nos vimos aquí en México, en curva, que Él está enterado de cada una de las cosas que van a venir a nuestras vidas, que Él está en total control y que nosotros podemos confiar en Él, porque y se sienta en el trono. Wow. Qué gloria descubrir que nuestro Dios está sentado en ese trono. Bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo, me gustó mucho este capítulo. Gracias por estar una vez más con nosotros. Te pido que si este capítulo te fue de bendición, lo compartas con alguien que tú creas que también le puede ayudar. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como InstaVerea y en Facebook encuéntranos como Berea Podcast. Te amo, bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo.